0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Potbast. Een podcast bomvol carrière lessen van succesvolle mensen. En jij kunt de Potbast ook steunen door Potbaas te worden via petje.af slash En dat hebben in deze aflevering onder andere Machtold, Marjolein en Jaap gedaan. Zo krijg je als eerste te weten wie de nieuwe gast wordt en kun je hem of haar een vraag stellen. Dus straks ook voor jou Koen, vragen van donateurs van de Potbast. Ben heel benieuwd. En vandaag vanuit het hartje Utrecht in de studio van een van de beste rappers van Nederland, Diggy Dex. Dankjewel. Heel veel eer.
1: Ja, vind je? Dus beste. Ja, ik, ja. Ik, vind beste. ik vind dat soort termen altijd heel moeilijk. Waarom? Ook over, wat je zei, succesvolle mensen, inderdaad. In een bepaalde optiek kan je hetgeen wat ik doe, en dat doe ik niet alleen met een team, bestempelen als succesvol. Uh, maar daarbij ook de kanttekening. Het is allemaal relatief en het is ook allemaal in de ogen van maar net wie het vraagt.
0: Maar hoe zou jij dit, deze intro zelf doen
1: dan, als ik je niet als beste rapper neer mag zetten? Jeetje, ja... DigiDex, bekend als
0: Koen Janssen, liedjesmaker, uh, zanger, rapper, dat, vader, uh, ja. Ik wil je een kleine uitdaging geven voor het eind van het gesprek. Uh, jij bent natuurlijk de taalkunstenaar, uh, of mag ik dat, dat ook niet ja, zeggen? Nee. Ja. Zolang het niet de beste taalkunstenaar is, dan mag het. Ik hou ervan. Oké, okay. maar goed, met taal dus, ik wil je graag de uh, uitdaging geven om aan het eind van het gesprek op zijn DigiDex het gesprek samen te vatten.
1: Uitdaging aangenomen. Volledige naam. Koen Janssen. Leeftijd. 41. Beroep. Muzikant, liedjesschrijver, rapper. Bekend van. Ik denk voor het grote publiek een aantal liedjes zoals het nummer Slaap Lekker. fantastisch toch? Het nummer Treur Niet, Oren aan het Leven, De Zon Op. Verliefd, verloofd of getrouwd. Verliefd. Dit vind ik echt overschat. Lastige vraag. Er schiet van alles door mijn hoofd. Ja, ik zou toch dan misschien wel zeggen. Dat klinkt echt als een oude lul. Ehm. Um... Hecht niet te veel waarde aan wat je ziet op Instagram. Of op Facebook. Overgewaardeerd, Instagram.
0: Beste opa Sinterklaas, weet waar u van houdt. Daarom geef ik u deze tennisbal van goud. Dat was hetgene waar het allemaal mee ja, begon. bij jou. Ja, klopt.
1: Je hebt altijd een paar van die momenten, denk ik, in je leven. dat je weet van daar is, daar is een. Vlam ontstaan of uh, daar is lucht bij gekomen waardoor de vlam hoog is gaan branden. En dat is um, toen ik een jaar of acht was en mijn eerste Sinterklaas gedicht schreef, dat ik al wel voelde van uh, de magie van het creëren. Dat ik dat, uh, ja, dat, dat daar de vlam heel erg van ging branden. Ja.
0: Wat neem eens mee naar dat momentje voelde die magie van creëren. Ja, het ging me ook vrij gemakkelijk af. Ik kom ook uit een.
1: Uh, gezin, mijn vader die was uh, ook, uh, ook heel goed met taal. Mijn moeder trouwens ook. Dus uh, ik heb het van geen vreemde. Maar mijn vader die had altijd gewoond om uh, heel, hele lange sinterklaasgedichten te schrijven, echt van vierkantjes. Dus ik dacht ook dat dat zo hoorde. En en um, ja, ik maakte er ook echt werk van. En ik vond ook ook echt leuk om daarover na te denken. Van hé, hey, wat rijmt er op goud, hout, uh, stout, uh, kou, uh, koud, koud. Uh. Ja, ik had dan zo'n helemaal uh, zo, en dat vond ik dan ook mooi. Het was een soort puzzel die dan, die dan zo in elkaar uh, viel. En, um, en ik was ook altijd wel van het creëren. Ook op de basisschool al vond ik dat het leukste. Gewoon het maken van iets. Van een werkstuk of van een, een toneelstuk. Of van, uh, weet je wel. En ik, ik, ik was nooit zo heel erg van het uh, droge werk, zeg maar. Uh, als er maar iets... Ja, creatief bij kan kijken waardoor ik in beweging was dat was iets wat mij altijd heel erg uh, aantrok van jongs af aan dus dat is echt wel iets wat in mij zit ik denk wel dat mijn ouders allebei inzagen uh, dat ik uh, uh, iemand was, mijn vader heeft dat misschien uh, iets meer gedaan om uh, uh, te zien uh, wie, ik, wie ik in de kern was en me daarin heeft losgelaten ja. en dat altijd wel heeft gestimuleerd ook van uh, Koen is iemand uh, die vindt zijn eigen weg wel daarin en uh, die moet je ook de ruimte geven om, uh, om, om de wereld te verkennen
0: dat heb je ook gedaan. Ik heb het geprobeerd samen te vatten. Dan mag je de kop ervan Ik ben opstellen. heel benieuwd. Dex wordt op 26 maart 1980 in Amersfoort geboren als Koen Jansen. Als klein mannetje komt hij al veel in aanraking met taal... omdat zijn moeder docent Nederlands is en hem vaak meeneemt naar de bibliotheek. Als tiener is hij ook geïnteresseerd in muziek. En samen met zijn broer trakteert hij zijn ouders vanaf de zolder regelmatig op een huisconcert. Op de middelbare school hoort hij voor het eerst Nederlandstalige rap en Koen is verkocht. Hij pent hele schriften vol met eigen teksten, maar dat hij ooit als Diggy Dex van rap zijn beroep zou maken, dat weet Koen op dat moment nog niet, want in zijn familie is studeren namelijk de norm. En daarom gaat hij sociaal-culturele wetenschappen studeren aan de Vrije Universiteit. Tijdens zijn opleiding blijft hij muziek maken en sluit hij zich aan bij hiphopformatie DAC. Ze maken veel muziek en winnen prijzen, maar na een aantal jaar gaan de rappers allemaal hun eigen weg en focust Koen zich ook op zijn solo-carrière. Maar toch twijfelt hij even of hij wel moet kiezen voor het onzekere muzikantenleven. Zeker met een universitair diploma op zak. Maar zijn hart ligt toch bij de muziek en Koen waagt het erop. In 2009 breekt hij bij het grote publiek door met het nummer...
1: Slaap lekker. lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch.
0: Door slaap lekker krijgt Diggy Dex landelijke bekendheid en hij valt op. Hij heeft namelijk geen makkelijke teksten over bitches en money, maar inhoudelijke levensbeschouwende teksten over zaken die Koen bezighouden. En niet geheel zonder succes, want de chansonrapper maakt heel veel muziek. Voor zichzelf, maar ook voor anderen. Hij treedt door het hele land door op. Hij geeft les en hij scoort een aantal grote hits, waaronder.
1: Mijn op het leven! En treur niet om mij.
0: Ja, zoals je hoort is Diggy Dex uniek in zijn soort. En ik heb er nu heel veel over verteld. Maar hoe zou die jonge Dex het eigenlijk zelf samenvatten? Het
1: <tied is DigiDex, de rep-inspecteur en ik een fucking CSK. Hey ja, joh, geen één zin van mij is eigenlijk vrij van zinnigheid. Omdat ik vrijzinnig rijm, dat zelfs een bijzin zinnig lijkt. Ik schrijf wat ik vind, dus elke zin is vindingrijk. Vind wat je wil, uiteindelijk vind je mij. <tied <-tiedex> Echt leuk. Ik vind het echt leuk om oud dingen te horen. Hoe lang is het geleden um, dat je deze geen hoorde Geen één zin van mij is... Jeetje, wat... Geen uh,
0: één zin van mij is eigenlijk vrij van
1: zin is vrij van omdat ik vrijzinnig rijm dat zelfs een bijzin zinnig lijkt.
0: Ik schrijf wat <laughs> ik vind, vind dus, dus elke zin is
1: vindingrijk. Vind wat je wil, maar uiteindelijk vind je mee. Ja, ja best wel leuk bedacht, toch? Nou, nou, ik werk zat heel erg op het... Uh, nou destijds zat ik, zaten wij allemaal, ook in die groep, zaten wij echt meer op het ambacht van, van de... Dat was toen ook iets wat ook wel echt in de rap ook, ook meer de norm was. Uh, het spelen met taal, het spelen met flow. Iets wat me ook altijd heel erg heeft aangetrokken in rap. Uh, buiten het verhalende aspect. Um, ik heb daar heel veel van geleerd. Ook van een aantal jongens om me heen. Jiggy J, uh, een beetje die generatie die toen... Um, ja opkwam. Ik, wij zaten dan in de hiphopgroep uh, D.A.C. Een beetje dezelfde tijd als uh, Jongens van Opgezwollen. Lange Frans, Baas B. Piet Philly, Ali B. Uh, uh, Space Case, Te Relaxed. Um, ja, Het was toen een beetje zo'n... Uh, en, en waardoor kon je onderscheiden. Dat was inderdaad qua sound, maar ook heel erg in flow en in vindingrijkheid. En dat was ook... M&M was toen het ding. Een soort van die ook, ook, ook en altijd wel ja, natuurlijk uh, bekend staat om het verhalen, maar ook zeker om het... Uh, ja, zijn taaltechnische acrobatiek. Uh, en het uh, vindingrijke in zijn tekst. En um, van huis uit ben ik denk ik meer eerder de verhalenverteller. Mijn eerste solo liedjes toen ik in jaar of zeventien was waren ook echt meer de ja misschien zou het kunnen zeggen de zoektocht. Een van mijn eerste liedjes heet ook de zoektocht naar geluk. Uh, ik was er altijd wel veel mee bezig. Ook met vrienden hoor. Dat was dingen die ik wel besprak. En dat ik op mijn vijftiende ook een soort, waar ik het net over had over die punten, dat je dan een bepaald, misschien in retrospectief, een kantelpunt heb. Um, dat ik toen bedacht van dat, wat is het? Ja, wat is hetgene waar ik gelukkig van word? En dat zal hem toch ook heel erg in die verbinding zoeken. Um, uh, en het delen met mensen. Um, um, ja, en, en, en dus daar had ik ook wel een paar teksten over. Ja.
0: En je zei net, ik vind het leuk om oud werk terug te horen. Ja. Wat, 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 wat komt er dan bij je op? Bijvoorbeeld slaap lekker, daar moest je hard om lachen.
1: Het is ook wel echt een DigiDex liedje. Een, in de, uh, een, een verhaal met een, met een, uh, een zwoel zomers gitaartje <lacht> erin en een, en een leuke hoek erin. En op een ja. van die manier werkte dat toen op dat moment goed, uh, denk ik, voor radio. Um, ja, en het is ook wel in essentie... Denk ik wie ik ben. Ja. Een verhaal vertellen. Het is heel kort gezegd de ontmoeting met mijn vriendin. Om antwoord te geven. We zijn nog niet getrouwd. Wel verliefd. We zijn al 16 jaar samen. Slaap lekker is het verhaal over hoe ik mijn vriendin heb ontmoet.
0: Maar heel anders dan hetgene wat je net op het eind hoorde. Ja, ja, ja. Met, eens,
1: ja klopt. Nee, het was ook wel wat ik zei in die periode van het. Uh, was ik ook nog heel erg aan het zoeken naar uh, wat ik. Ik had altijd heel erg het gevoel dat ik. En zo waren wij ook echt op het podium. We waren altijd heel energiek. En, en, en dat was iets wat erbij hoorde. En wat ik ook, ook echt heb vanuit de rock en vanuit de rap. Vanuit mijn interesse daarin. En wat ik echt had uh, vanaf mijn twaalfde. Race Against Machine, Beastie Boys. Energieke live-shows. En het zit er echt nog wel steeds in als wij, als wij nu optreden. Um, en ik ben ook blij dat dat zo is. Alleen gaandeweg kom je er meer achter. Ja, dat je niet een uur lang. <laughs> die op dat level energie kan geven. En ik denk dat ik ook met de mensen met wie ik toen was. Ook Marcel, met wie ik hier nog steeds zit. Um, ja voornamelijk in het ding waren van het moet gewoon zo dik mogelijk klinken... en zo heftig en zo, dik en zo hard mogelijk en zo in your face mogelijk. En um, ja ook bijvoorbeeld qua stemgebruik zit ik daar al veel, weet ik, veel
0: harder aan het ja. rappen. Omdat ik het gevoel
1: had dat een boodschap hard overgebracht moest worden.
0: Omdat je dan dacht dat het beter bij de mensen aankwam? Ja,
1: dat het, dat het misschien beter aankwam of zo. Maar, maar wat, hoe kom ook, je erachter
0: um, dat dat niet zo is dan?
1: Dat is iets wat gaande gaat, denk ik. En um, dat is ook iets waar je, waar je steeds meer van leert, ook... En dan heb ik het dus niet alleen bijvoorbeeld over stemgebruik... maar ook over technische uh, ervaring bijvoorbeeld voor, uh, over, over het mixproces. Dat heb ik eigenlijk altijd met Marcel gedaan. En als wij oude mixes terugluisteren... dan ja, was het alleen maar de bedoeling om het gewoon zo hard mogelijk te laten klinken. En dat we ons echt zaten af te van... hoe krijgt Dr. Dre die sound zo? Hoe krijgt hij dat zo? En dan op zo weet je, want de, destijds was het ook nog wel iets minder makkelijk om dat allemaal op te zoeken... En, moest je een magazine kopen, kijken van hoe welke studio heeft hij... welke instrumentarium uh, dingen gebruikt hij. En dat was, ja, dat was echt een zoektocht die we met z'n allen... Uh, dan ik en Marcel en ook de jongens van DLC, denk ik, uh, hebben gemaakt.
0: Ja. Maar heb je het antwoord gevonden?
1: Hoe doet hij dat? Ja, dat wel. Alleen kom je er ook nog achter... hij doet dat op zijn manier. Er blijft toch altijd een bepaalde personal touch erin. En wij doen het op onze manier. Maar je snapt het technisch gezien beter. En dat is iets waar we, denk ik... Lang op zoek naar waren ik ook van hoe krijg je je vocal nou zo of zo. Ik was het altijd wel. Of hoe krijg je die bepaalde sound zo? Hoe laat je een gitaar zo klinken? Waarom? Soms is dat ook toeval. Is dat ook iets. Uh, ik heb genoeg liedjes. Ik zie daar toevallig het nummer De Zon op staan. Een ja. plaat daar. Gouden Award. Ja, een Gouden Award voor de Zon op. De, de beste rapper. Uh, die, <laughs> die hebben we opgenomen in een huisje in Italië een paar jaar geleden. Omdat we daar toen waren. En in één keer was dat liter en, en was, hadden we hem echt binnen een paar uur. En even heel snel in, de, ja, in een soort hype zit je dan. En Marcel die zat te mixen. En die gewoon in een uh, oude middeleeuwse villa eigenlijk. Dus akoestisch gezien was dat helemaal uh, uh, shit. Maar um, met het idee van. Ah, dan gaan we dat thuis nog wel een keer goed mixen. Weet je wel? Maar dan creëer je een bepaalde vibe. Een bepaalde uh, vibe ook in de sound. En dan ga je het, breng je het weer hiermee naartoe. En dan ga je het op zijn officiële manier mixen. En dan merk je. Hé hey, de hele vibe is weg.
0: Laten we eens teruggaan naar de kleine koen. Als de juf aan de in de kleuterklas aan je vroeg wat wil je worden, wat zei je toen?
1: Um, ja, voetballer. Skateboarder ook. Dat waren een beetje mijn dromen op de basisschool, denk ik. Ja. Um, Michael Jackson ook, denk ik. Je wilde Michael Jackson <laughs> ja, worden. Ik Michael Jackson worden. <laughs> ja, dat was ik wel. Uh, dat, dat was ook uh, een van uh, vooral de de energie die het, die het me gaf en iets voelde in mijn lijf... dat ik dacht van, nee, hey, wat, is, wat, wat is dit? Ik vond het zo betoverend. Muziek in het algemeen, maar Michael Jackson was natuurlijk... de, de god der goden in de jaren 80. Ja. Ik had nooit heel erg vormen van... Ik, ik wil later een 9 tot 5 baan of zo. Ik had al vrij snel mijn puberteit dat ik dacht van, ik wil gewoon... op, op wat voor manier dan ook uh, mijn eigen baas zijn. Uh, en hoe wist ik dat ook nog niet. Ik dacht ook nog van, nou, misschien een eigen bedrijf beginnen in... Uh, in de skateboards, uh, dergelijke. Maar Uiteindelijk is dat ook. Dat is ook wel echt een belangrijke drijfveer geweest voor mij om door te gaan met de muziek, omdat ik daar echt me al in. Ja, alle vrijheid voelde. En ik hou er. Ik hou er nog steeds niet zo van als ik in een keurslijf word gedwongen en. Uh, ja, mensen vertellen. Ja, wat je moet doen en ook een bepaalde zingeving of zo uh, daarin zoeken. En dat vind ik het allermooiste aan muziek, is dat het mij een echt een middel geeft om, 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 om de wereld te begrijpen... en mezelf te begrijpen.
0: Weet je het eerste moment dat je dacht van... hé, hey, dit is echt misschien wel mijn roeping? Ja, een paar keer dus. Ja. Dat is inderdaad met dat gedicht. Dat is de eerste keer dat ik Michael Jackson
1: ging... playbacken voor de Spiegel. Dat is de eerste keer dat ik met een vriend... Uh, met een wc in de hand... Nederlandstalige teksten aan het rappen was van onszelf. Dat was een keer een optreden op de middelbare school... in de vierde klas met, met eigen teksten. Um, Wat voor teksten waren dat? liedjes... Ja, dat was, dat was een beetje Osdorp possie achtige geïnspireerde muziek was dat. Ja. Ja. Dus ook nog heel erg een beetje aan het zoeken en zelfverheerlijking. Uh, ja, vooral het hele directe, dat sprak mij er heel erg, heel erg in aan. Ja. Wat ik ook al had, uh, ook, of, of, of trouwens destijds ook luisterde ik veel uh, Doe Maar Remmel van het Groene woud Stef Bos. Hele, ja. Ja, dat zijn teksten al andere, andere muziekgenre, maar wel dingen die echt binnenkwamen bij mij. Ja. En, bij, en, bij, en bij de Oslo Postie had ik dat ook, ja. ja. En dat was misschien juist iets meer gewoon het rebellerende uh, daaraan wat, wat helemaal strookte met mijn leeftijd toen ik ja. was 14, 15.
0: Op school kreeg je die muziek te horen. Je dacht, hé, hey, dit is wat voor mij. Je gaat zelf teksten schrijven. Uh, waar begin je dan als je, denk, je denkt van, hé, hey, ik ga dit ook proberen?
1: Nou, ik begon ooit met een, met een vriend van mij dus. Ja. Die zat in mijn klas, Björn, ook een later onderdeel van DRC, van de rapgroep. En wij hadden een rijmschrift. Dus dan schreven we gewoon korte regels op korte maten Zeg maar twee bars, vier bars, acht bars, soms van over dingen. En wij vonden het vooral leuk om een soort van unieke rijmuitgangen te bedenken. Van uh, woorden waarin we in eerste instantie dachten waarop niet de rijmen viel. Ja. En dan dachten wij van, oh dan gaan we daar wel een rijm van maken. Wat, wat voor woorden waren dat? Ja, dat, was, dat is natuurlijk ook een beetje zelf. Uh, een beetje van die heerlijke, wij deden VWO... En wat je dan misschien wel eens vaker merkt, van, uh, dat je een beetje de slimste jongen uit de klas wil uithangen ofzo Dat wij uh, het woord Mururoa, Mururoa, een eilandengroep waar Frankrijk uh, president Chirac destijds kernproeven had uitgevoerd. En wij als linkse jongens waren daar tegen en wij zeiden Jacques Chirac houd, proeven, houd kernproeven op Mururoa. En dat je van, ja wat ga je rijmen op Mururoa? We hebben gedacht, wat een klerenstreek, ik drink het weg met groene passoa. <laughs> dat is nou echt super schattig. Maar wel ja, een soort van dat je, weet je, wij vonden dat echt heel leuk. En het ook denk ik, ook in die tijd was, was Nederlandse rap natuurlijk nog ja, echt in de, nog niet eens een embryo vergeleken met wat het nu is. Ja. En uh, dus wij dachten al heel snel van, nou dat is best wel, uh, best wel cool. Weet ja. je? Want je had ook ja. verder niet zoveel, behalve de Oz de Post die in kwam toen net op. Maar meer was er echt niet.
0: Maar toen op, je, gaat, je gaat schrijven, je gaat bedenken. Op een gegeven moment ben je veel aan het kopiëren in het begin, denk ik. Of niet? Van, van Osdorp, Posse, was ook goed, denk ik.
1: Ik denk dat je eerst altijd uh, moet, moet leren van anderen en stijlen moet kopiëren. Um, um, ja, om er ook achter te komen hoe uh, um, andere mensen doen. En, 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 en gaandeweg, als je dat een beetje eigen hebt gemaakt. Bij mij heeft dat ook best wel lang geduurd, um, echt wel een jaar of tien of zo, denk ik. Voordat ik echt het gevoel had van oké, okay, nu heb ik genoeg dingen geprobeerd uh, binnen het genre. Ja, om te weten wie ik ben en dus ook wat ik wil zeggen.
0: Ja, en hoe, hoe kom je aan zo'n eigen stijl? Want dat ga je creëren dan. Het is een beetje mensen imiteren in het begin. Ja, Schraven. nou
1: het is, het is toch eigenlijk uiteindelijk ook na het afpellen van die lagen. Ik denk dat um, met de jaren je jezelf ook steeds beter leert kennen. En ook een bepaalde durf van hé. Hey, ik had altijd wel um, um, ja wat, uh, en ook op mijn eerste solo plaat, wat persoonlijkere dingen. Um, ik vond het alleen nog wel eng, omdat het landschap was ook wel wat iets wat rauwer dan dat het nu, denk ik, is. En dat er wat gewoon, uh, weet je wel, je had de oppenzits en dat was uh, feesten en het was opgezwollen, het was duister. En, en ik had dan uh, ja, teksten over, uh, over levensvragen, dus... Uh, ja, ik weet ik, ik, toen was ik een jaar of 25 of zo. Ik zat ook nog, nog heel erg te zoeken. En op een gegeven moment, zeg ik je ook eerlijk... is het, is het toch fijn als je een bepaalde bevestiging krijgt... van een aantal mensen. Van, hé, hey, tof. Ik ga hierop aan. En, en ook al zijn het er maar drie. Het is toch uh, het is altijd een wisselwerk. In eerste instantie maak je het voor jezelf. Maar zonder die bevestiging, hoe klein die ook is... van hoe klein die groep ook... is het toch fijn dat je voelt van, ah, tof. Ja. Um, en uh, misschien heeft het ook dan te maken met een bepaalde acceptatie van uh, hoe je wordt gewaardeerd om wie je werkelijk bent. Ik denk dat sommige mensen misschien dat eerder vinden. Misschien als je al acht bent of, of tien. Ja. Of misschien eerder in de hoek. En sommige mensen nooit. En sommige mensen
0: pas op hun uh, zestigste. Maar is het dan er ook op vertrouwen dat het gewoon goed is? Op een gegeven moment?
1: Nou, dat het, uh, het is... Dat je ook merkt dat het goed is om, om jezelf te zijn. En dat dat fijn is. En dat, uh, dat het ook een... Uh, ik Denk uiteindelijk ook dat je wat jij zelf vertelt. Je bent per definitie uniek, natuurlijk. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En dat, er, dat je ook um, niet moet onderschatten hoeveel, uh, hoe universeel de emoties zijn daarachter. Mijn situatie, mijn situatie. Over een scheiding van mijn ouders bijvoorbeeld. Ik noem maar even maar een voorbeeld. Um, en hoe mijn ouders zijn gescheiden naar waar ze omgaan. Is, is natuurlijk heel specifiek. Maar. Um, de emotie daarachter is natuurlijk wel universeel. En dat je dan, en heel vaak denk ik dat ik, had ik ook, mensen het gevoel hebben van ik, ik zit hier alleen mee. Weet je wel, ik, of, ik ben de enige die, uh, je, zich, die je druk over maakt, of die onzeker is, of die moeite heeft met het vaderschap, of uh, die uh, 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 graag, uh, ik noem maar wat, uh, zoete muziek maakt, of, of luistert ofzo, Weet je wel, het heeft ook gewoon te maken met een bepaalde acceptatie. Daarin dat het uh, ja, goed is uh, wie je bent.
0: <laughs> hoe hoe reageerde je klas? Libelle spoiler. Ja. Die, libelle spoiler? Nee.
1: <laughs> ik dacht, dat, uh, het klinkt een beetje libelle. Ja, dat, <laughs> dat het, het, goed het is goed. wordt je wel bent. heel zoetzinnig nu. Ja. Nee, maar toch wel uiteindelijk. Denk ik wel dat dat... Uh, dat, dat uh, ik, heb een nieuw, uh, ik heb een nieuw liedje op een, op een album staan, op een nieuwe plaat. Wie je bent. En dat vind ik ook heel grappig aan het hebben van kinderen. Dat je al zo... Uh, op zo'n jonge leeftijd kan zien hoe iemand gebak is. Dus wie wie iemand is. Dat nummer heet ook wie je bent. Ja. Ik zeg ook, ik hoop dat je wordt wie je bent. Omdat ik al denk van... natuurlijk, je moet ook die uitstapjes maken... om er juist achter te komen. Um, uh, om te kijken wie je niet bent. Om er toe te komen wie je werkelijk bent. Maar uh, ik vind dat wel fascinerend, ja. Dat je denkt van... Uh, de bepaalde maat van temperament, expressiviteit, interesse, dat, dat is iets wat
0: er is. En op een gegeven moment ga je naar je ouders toe en je zegt, joh, pap, mam, ik denk dat dit mijn roeping is. Ik moet dit gaan doen. Hoe werd er gereageerd? Omarmden ze het gelijk of was het toch? Hmm. Dat was wel iets wat gaandeweg,
1: uh, uh, gaandeweg is gebeurd. Mijn ouders zagen natuurlijk dat ik daarmee bezig was, al ook hobbymatig. Ik denk dat wij, ik ook niet, ooit het idee hadden van dit is iets. of, of Überhaupt, hoe moet je daar geld in verdienen? Hoe werkt dat?
0: Maar, waren ze maar dat is bij
1: dat is mijn ouders uh, gaandeweg gegaan. Mijn vader heeft het altijd wel uh, erg kunnen waarderen. En gezegd, van, nou als, jij dat, als, als dat is wat jij wilt doen, dan moet je dat doen. En mijn moeder was toch wel iets meer van, je moet, wat je ook net zei in de introductie, je moet studeren. En dan muziek is iets voor bij Kunst is altijd iets voor bij.
0: Lange Frans omschrijft dat hier in de podcast ook een keer. als Je hebt de, de stijger en het bootje. En dat bootje, dat is dan je, je hobby, die steeds groter wordt. Ja, uh, of je, je, je hossel, zoals hij dat noemde. En de stijger is de vastigheid, de zekerheid. Oh, ja, ja. Op een gegeven moment drijft dat uit elkaar. En hij zegt: op een gegeven moment moet je gaan kiezen. Weet je, als je, ja, ja, je, ja, je ja, hossel klopt. te goed gaat. Ja. Uh, want anders uh, val je in één ding en dat is het water. Ja,
1: nou, dat is inderdaad. Uh, ik heb dat denk ik uh, Eigenlijk gedaan na mijn studie, nadat ik mijn studie had afgerond. Dat ik dacht van, uh, en toen zat ik nog wel een beetje tussen wal en schip. Maar ik heb toen wel heel bewust gekozen van, ik wil graag muziek maken. Hoe ga ik dit inrichten? Dus ik neem gewoon een baantje voor twee dagen in de week in een callcenter. En de rest ga ik gewoon alleen maar muziek besteden. Ja. Dus ik heb ook twee jaar lang nog denk ik in een callcenter gewerkt. En dan buiten alleen maar muziek uh, Muziek gemaakt en af en toe zijn optreden en, en zijn workshop gegeven. En uh, toen kwam ik terecht in 2009 op de Popacademie in Rotterdam. Daar kon ik één dag in de week les geven. Dat vond ik leuk, dus hoefde ik niet meer naar de callcenter. Gaf ik één dag in de week songwriting. En ik vond dat ook leuk om daarmee. Bezig te zijn.
0: Ja, want in je boek schreef je ook dat je, je had de afweging, zeg maar, tussen um, uh, de zekerheid van, van de baan die je kon krijgen met je diploma. Ja. Uh, en anderzijds de onzekerheid van de muziek. Waar het, het ene ja. moment uh, Havana is en het volgende moment. De, ja, wonder. ik heb daar
1: ook wel uh, ik heb daar ook wel moeite mee gehad. Ja. Ik denk dat elke artiest dat, 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 dat pad uh, herkent van de onzekerheid en de Helemaal, misschien als je nog wat. Als je aan het begin staat. De zaakjes van je carrière. Ik ben ondertussen misschien ook alweer helemaal in de, in de rap. Als je het in die context plaatst. Ben ik echt al, al. Ben ik al bejaard. Weet je. Zijn er een aantal jongens van mijn generatie. die nog bezig zijn. Ja. Typhoon. Uh, Stix, Rico. Lang of Frans. Voor mij um, zat die keuze nooit in geld. Volgens mij heb ik ook een paar keer gered. Van als ik. Als ik. Als ik geld wilde verdienen. zat ik niet in de muziek. dat. En dat is ook echt zo. Weet je wel. Ik heb uh, me altijd wel ten doel gesteld van als ik als ik kan eten, ik kan mijn kinderen te eten geven en ik kan mijn huis uh, betalen, dan, dan ben ik uh,
0: helemaal tevreden. Ja, het hoeft niet tegen de plinten te klotsen.
1: Nee. Ik ben nu net zo tevreden als dat ik, uh, als dat ik tien jaar geleden was. Toen ja. ik echt minder geld verdiende dan nu.
0: Ja, wat, hoe heb je dan toch de moed erin gehouden? Weet je? Voordat Slaap Lekker kwam, stond je wel op het podium. Ja. Uh, maar het was nog niet zo, je was nog niet zo boekend nee, nee, als nee, nu? Nee,
1: zeker. En ik heb na Slaap Lekker ook echt een periode gehad... waarin ik weer, weer echt aan het zoeken was. en ja. Te kijken wie ik, uh, wat ik wilde. Ja. En uh, mijn ontmoeting met René van Bierlo heeft daar heeft enorm uh, aan bijgedragen. Ook. En, en, en een aantal gebeurtenissen. Uh, destijds in mijn leven. Dus toen was ik al 34. Ja. En toen, kwam, toen kwam het nummer Treur niet uit en vanaf toen ook kreeg je het ook weer veel te druk uh, om nog überhaupt aan lesgeven te denken. Dus toen ben ik echt vol. Uh, alleen maar in het ja, fulltime uh, artiesten zijn uh, ja. gestapt en het schrijven. Dat doe ik nu een jaar of zeven. Maar wat ik wel... Ik vind het muziek maken zo leuk en zo mooi en ik kan me gewoon niets beters bedenken dan dat. Nee. Dus <laughs> ik denk ook alleen maar vaak van... Oh, wat mooi dat er nog zoveel, met z'n tijd bij gegeven is... zoveel mooie dingen gemaakt kunnen gaan worden. En ik weet langzaam steeds beter hoe ik dat wel zo kan houden... door ook, ook, ook echt veel meer je momenten te plannen... En, en, en uiteraard ook genoeg rust in te bouwen. Dat is wat ik heb gemerkt. De podcast gaat natuurlijk ook over succesfactoren. En dat is dat, denk ik. Ja. Uh, dat je echt uh, jezelf heel goed moet bewaken... En dat uh, ben ik soms ook wel eens vergeten. Ja, dat je echt bijna neervalt of, uh, of iets. Maar uh, dus dat ik ook steeds beter weet uh, en uh, lichamelijk merk ook wanneer ik moet stoppen.
0: Maar hoe, hoe, hoe bewaak je dat dan? Want zeker als jonge carrièremaker pak je alles aan wat je ja, aan kan ja, pakken. Ja, ja absoluut. Uh, je, je staat bij wijze van spreken op elk podium waar je kan ja. staan om maar ja, die ervaring ook, op te doen.
1: Dat is ook helemaal niet erg in die fase, denk ik. Je, en dan ben je over het algemeen lichamelijk en geestelijk ook wel een stuk vitaler dan als je de 40 gepasseerd <lacht> bent. Mensen die. Dit, nee, maar dat is echt zo. Ik, ik, ik merk gewoon, en wat dat betreft heb ik ook een voller bestaan. Ik heb twee kinderen ook. Dat is al zo'n. Uh, ja, dat is ongeveer de helft van je invulling, zeg maar. En dat is als je. Als je 25 bent, dan. Uh, ja, sta je op en denk je. nou wat gaan we. Wat gaan we doen? En ik. Ik was zo bezig met muziek en met de mensen om me heen ook... Dat, dat, dat het ook nooit heeft gevoeld als werk of als een verplichting. Heel af en toe, maar 99 procent. En nog steeds. Vind ik dat leuk. Alleen merk nog wel steeds beter... en merk ik beter waar je, uh, waar je op de rim moet drukken.
0: Ja. Want op een gegeven moment kwam die hit, dat, dat slaap lekker. Je, je, je had in één keer uh, het succes waar je misschien naartoe werkte. Weet je nog het eerste moment dat je dacht... Hey, volgens mij gaat dit lukken, volgens mij gaat het lekker? Um, ja... Dat weet ik nog wel goed. Ik zat in de auto naar Frankrijk.
1: Ik ging op vakantie met mijn vriendin. Die was destijds zwanger. Van onze oudste. Dat was wel heel lijp. En ik weet nog dat mijn radiopromoter belde. Of nee, een bericht stuurde van... Koen, je moet me nu bellen. Groot Ik <laughs> Stoppen bij een parkeergarage. Ondertussen rijdt er een motor langs. Um, of uh, bij een parkeergarage. Bij een benzinepomp. En hij zei... Koen, je bent mega hit op 3FM wat destijds het hoogst, het allerhoogst haalbare was voor een liedje. 3even was echt in zijn piek toen. En uh, toen dacht ik wel, oké, okay, gaat wel iets veranderen nu. Ja, ja. Hoe, hoe voelde en dat? dat? Heel goed. Ja, het is echt. Het is zo niet. Zo uh, dat gevoel van als je een liedje de eerste keer echt breed wordt gedraaid op de radio, dat is dat is dat is on
0: niet te beschrijven, zo vet is dat. Ja. Dat is een gigantische high dan op dat moment natuurlijk. Ja. Maar het heeft toch best wel een tijd geduurd... voordat je je volgende hit had. Ja. Uh, zoek je daar dan ook naar? Of is dat... Nou, ik heb daar wel naar gezocht. Ja. Ja, daarna
1: ook, een, ook inderdaad een zoektocht naar... wat wil ik uh, in, in het, het schuurvlak met... Uh, wat wil ik echt graag vertellen? Wat is wat ik echt vanuit mezelf komt? En hetgeen wat mensen verwachten. Want natuurlijk... Uh, slaap lekker liep een tijd tot in augustus, september zo'n piek in oktober ook nog wel werd die, stond hij hoog in de charts en ja, dan merk je al na dat mensen en wanneer komt de volgende, wat kunnen we verwachten en de radio vraagt erom en je radiopromoter en je zit zelf ook van ja jeetje man, hoe gaan we dit overtreffen gewoon, gewoon een top drie hit en vanuit die insteek ben je eigenlijk verkeerd bezig en toch ook langzamerhand het besef in trainend van het gaat niet alleen maar in een lijn omhoog maar het gaat in golven en dat is denk ik ook uh, het resultaat van mijn album Golven in 2016, letterlijk dat. Yeah. Van ja, ups en downs. En iedereen krijgt te maken met hoge uh, golven. En rustige, in de zee. Of het nou op het privévlak is of op het we werkvlak. Yeah. Weet je, soms heb je wel eens jaren dat je echt inderdaad uh, Hawaii-golf aan het surfen bent. En dan weer uh, even niet een paar jaar. En dat is ook prima. En daar ook vrede mee hebben. Het, het hoeft niet alleen maar te pieken. Nee. En dat, ik vind het ook juist heel fijn dat ik... Ik vind ouder worden ook heel prettig, dat inzicht. En ik had dat wel... Had ik in mijn, mijn twintig jaar had ik dat veel meer. En in mijn tien jaar misschien ook wel. Maar dat ik echt dacht van, ik moet pieken, alleen maar pieken. En misschien ook in de geest van de tijd of zo, weet je. We worden echt wel opgevoed ook natuurlijk met het idee van... Uh, succes is een keuze. En deels is dat waar. Maar je kan ook echt met hetzelfde recht kan je zeggen... Succes is geluk. Want er zijn altijd factoren die net even op dat moment, uh, ja, goed, goed vallen. Weet je wel? En het begint bij jezelf, maar noem maar wat. Je schrijft de hit van je leven. <laughs> en, en, en alles staat in de stijgers. En op dat moment, ja, even iets extreems. valt je vriendin dood neer. Ja, snap je? Een soort van. Ja. Wat is het dan nog waard? Wat is het waard? En ja. En, 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 en ja, dan ga je op dat moment waarschijnlijk dat liedje ook niet uitbrengen. Ja, het enige wat je toch kan, kan blijven doen, is, is, is om die metafoor weer aan te halen, is uh, de golven bereiden. Weet je. Ja. Ja. En zorgen dat je ook klaar bent daarvoor.
0: Ja, hoe weet je dat je klaar bent om de golf te bereiden? Ik denk, na nou, wat ik
1: ook net zei over dat terugtrekken, je, dat je momenten steeds beter herkent. Ja. En dat je ook steeds beter inziet: hé, hey, als ik nu nee zeg, is het ook goed. Uh, dus ik hoef niet uh, um, voor, of weet je wel, dan vindt die persoon me ook nog steeds aardig.
0: Je moet niet altijd nee zeggen? Nee, denk ik. Nee, maar, nee, nee, keer.
1: Als, als je altijd maar ja zegt, dan ben je ook die gast die altijd maar komt. En je raakt gewoon uitgeput, ja.
0: mentaal, fysiek, maar ook eh, creatief. ook. Heel veel liedjes gaan ook over je vader die ja, je hebt een gemaakt. Paar, ja, ja, ja. Straks is het te laat. Ik ja, zit daarbij. Waar ja. je ook zegt hè, van uh, straks is het laat, daarom wil ik de dingen zeggen. Voor als je het straks ja. niet meer hoort. Op het moment dat we het opnemen is het twee weken geleden dat jouw ja. vader overleden is. Klopt. Ja. Um, wat heeft hij betekend voor jou in je succes? Ja, wel uh, veel. Ik zei afgelopen
1: weekend op het podium nog, mijn vader. Ja, mijn vader was ook echt een van mijn grootste supporters, ook. En uh, ik had ook altijd bij hem het het gevoel dat het onverwaardelijk was. Uh, ondanks dat het misschien nooit zo is uitgesproken. Maar had ik had het gevoel van een uh, bepaalde blik van en blik en blijk van vertrouwen
0: vanuit zijn kant. Ja. Want hoe merkte je dat? Dat het vertrouwen er was?
1: Ja, in uh, de mate waarin hij uh, enthousiast uh, kon zijn over demo's. Of, of, of uh, vooraan stond mijn optreden. Of uh, met een camera uh, om zijn nek stond. Of mij ergens naartoe reed. Uh, waar het uh, toe nodig was. Het zat bij hem, uh, uh, zat daar ook heel erg in. Was een hele creatieve man uh, die ook, ook zeker op de middelbare school echt bezig was, ook met cabaret en stukken schrijven en podium performance. En uh, daar nooit uh, iets uh, mee heeft gedaan. Heeft zich ook wel eens laten ontvallen dat hij zei: Als ik het opnieuw had kunnen doen, had ik dat. Dat, dat vond ik echt heel leuk. Ja. En, uh, maar goed, andere tijd ook. Ja. Jaren 60, 70. En. Um, dus ik denk dat hij misschien ook wel trots was. Of, of, of misschien dat herkende. van uh, Uit zichzelf. Van een liefde voor het maken. En, uh,
0: en, en de liefde voor taal. Dat hij dat, uh, dat, hij dat dan terug zag in mij. Ja. Want je zei. Je zei je in, straks in het laat zeg je ook van. Uh, ik stuur je alle demo's. Ja, Luister je ja, 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 naar Gaf ja. Hij gaf feedback ja, ja, ja. er ook op.
1: Ja niet per se heel inhoudelijk. Dat hij zei van nou ik vind die zin. Een, een, een van een mindere kwaliteit. Dan die zin. Maar hij zei. Hij had altijd als zijn favoriet. En dat vond ik wel mooi. Dat ik dan vanuit zijn. Uh... En soms was dat ook iets wat ik dan juist niet verwachtte. Ik heb me daardoor nooit heel erg laat, laten leiden. Hij is, hij is natuurlijk mijn vader. En, en, en wij zitten er zo in, weet je wel, ja. en zo van Marcel René en ik. Dus dat we uh... ja, dat we dat wel meenemen. Maar uiteindelijk. Ja. Merken we hier al heel snel in de studio of het iets wordt wat op een plaat kan. En dat, dat is ook echt, echt wat heel erg gegroeid is. Als wij het gevoel hebben, dit zit goed en we gaan aan. En dat merk je gelijk. Bepaald enthousiasme, bepaalde flow van creativiteit. Dan weet je eigenlijk al dat het goed zit.
0: En dat brengt me ook bij het volgende
1: punt. Hoe deel jij met kritiek? Ja, als het hele terechte kritiek is. Dan kan ik daar, wat in het verleden was dus gebeurd. hoor nou, dat, ik, dat ik het daar ook gewoon mee eens was. Misschien op dat moment niet. Maar achteraf wel dacht van, ja, dat was wel een punt. Um, ik stond bijvoorbeeld op Slag in 2010, 2011, ik weet het niet meer. En uh, de recensent schreef toen van ja, het is, het is allemaal net. Uh, en ik had destijds, speelde ik ook met een live band die ja, lang niet goed genoeg was. Of, of, of daar, het was gewoon puur het enthousiasme en dat was, was gewoon niet goed genoeg. En uh, toen kregen we een zes voor dat optreden. <laughs> dat weet ik nog wel. Destijds werkte drie voor twaalf. Die website die. Recesseerde Noorderslag. Optredens kregen we een zes. Toen dacht ik, nou ja, dat is in ieder geval voldoende. Maar onbewust was dat ook wel... Uh, uh, ja, denk ik, denk ik iets... wat ik heb meegenomen uh, later. I of je nou uh, zes bent of uh, zestig... Als je iets maakt en de wereld inslingert... dan is het toch altijd je kind. En als je kind wordt bekritiseerd, is dat nooit leuk. Ik had wel een paar recensies van platen... ook in het NRC en de Volkskrant... maar die waren over het algemeen wel positief. Uh, dus dat vond ik ook mooi. Ja. Vond ik ook fijn, maar... Uh, ja, zo'n beetje... Uh, ik denk ook dat ik zelf... Ik was er ook nog niet klaar voor. En ik denk ook dat... Ik, het, het nummer slaap lekker is natuurlijk echt een crossover. En, en um, ik denk dat het ook nog heel erg... Ik stond ook nog... Mijn wortels in de hippel waren ook, ook echt nog wel diep destijds. En er werd ook een beetje naar gekeken van, hé, is het, dat, dat is, ja, is toch een beetje commercieel.
0: Maar wat, wat vond je ervan als mensen dat dan zeiden tegen je? Van, hé gast, wat de fuck, we zijn rappers, doe normaal. Ja,
1: ik vond het niet... Uh, ik vond het niet erg, want ik vond het... En ik vind het nog steeds een heel leuk liedje. Dus uh, ook, ook echt iets wat ik, uh, wat ik vol trots had gemaakt. Maar meer dingen wat je dan onbewust voelt. En misschien ook mainstream media, weet je, een beetje... Heel veel dingen die een jaar of twee jaar later Gerspardou ook over zich heen heeft gekregen. Van ja, het is een beetje poppy of dergelijke.
0: De wetenschap dat je kunt vallen is een belangrijke stap in je ontwikkeling.
1: Eigenlijk je sluit dan aan met hetgeen wat ik net zei, denk ja. ik. Van uh, soms komt er een hoge golf. En, uh, ben, je, ben, je, ben, je, ben je net even niet voorbereid? <lacht> lag je toch net even te veel naar de zon te turen, weet je ja. en, dan, uh, wap, en dan val je van je plank af. En dan uh, lig je weer op het strand.
0: Hoe kun je als je jonge carrière carrièremaker of jonge maker het best dealen met kritiek? Wat je krijgt, op wat je werkt of, of op je stage? Of...
1: Nou, ik denk um, dat het delen heel belangrijk is. Van een aantal mensen, hopelijk als je die om je heen hebt. Eén is ook al goed. Een vriend of een, een vader of een moeder of een zus of een broer. Dat je ja, uh, uh, op dat, dat toch... Uh, <laughs> ja. Uh, um, een bepaalde lichtheid vaak biedt van... Omdat je... Van, toch zit kritiek zit altijd in je hoofd. Weet je? je leest iets en dan... Ook, ook, natuurlijk ook op social media. Dan, dan merk je gewoon het mechanisme van... Als je iets ziet... Van een kritiekpunt of zo. Dan... Dan begint je brein al een soort van... Uh, met een duiveltjes... Uh, duiveltjes erop te tikken. En eigenlijk op het moment dat je het gaat bespreken met hem of met wie dan ook. Um, dan merk je al dat, dat het er letterlijk echt uit is. Weet je? Dat je het ook allemaal wat, wat iets meer kan relativeren. Gelijk op het moment dat je het al zegt van... Joh, ik las nu of op Insta gebeurde er dit, ja. die zei dit. en Ja, dan is het toch wel heel fijn dat een vriend dan kan zeggen van... ah joh, maak je niet
0: druk. Ja. Ook al is het maar zoiets simpels. Weet je wel. Het vervelendste op zo'n moment is altijd als ze zeggen... nee, maar ik snap heel goed wat ze zeggen. Ja. Dat, je, dat je er eigenlijk heen kwam voor een schouder om ja, op ja, uit te huizen. Ja, ja. ja, nee,
1: ja, dat, dat kan ook. Maar, de, maar dan is het... Dan is het wel een goede vriend. Ja.
0: Wat, ik je, wat ik aan het begin al zei, hè, er zijn vragen van mensen die gedone gedoneerd hebben, die potbaas zijn geworden via petje.af slash potbast krijg je dus als eerste te horen wie de nieuwe gasten zijn en uh, nou, je kan dus een vraag stellen aan uh, aan de gast en ja we zijn er vandaag uh, voor jou ook vragen binnengekomen uh, eentje die uh, die komt van steven yo Bastiaan steven gilbert hier hiphop taalwetenschapper en onderdeel van homebase samen met frank stevens aan mij de eer om vandaag als donateur een vraag te stellen aan diggy dex zo so, diggy let's go mijn vraag aan jou is de volgende je hebt tijdens je carrière natuurlijk een flinke verandering doorgemaakt qua sound weet je van een traditioneel hiphop geluid naar ja veel Experimentele, veel breder geluid zou je kunnen zeggen. En ik vroeg me af, gezien het feit dat authenticiteit zo belangrijk is in hip-hop en dat fans niet altijd heel positief reageren op een grote verandering qua geluid bij een artiest. Ik vroeg me af of jij in die verandering bang bent geweest om fans kwijt te raken.
1: Nee, eigenlijk niet. Goeie vraag wel. Ja, nee, zeker. Dat is. Ik... Ten eerste voelt zo'n verandering voor mij helemaal niet uh, gek of zo. Het is ook niet dat ik dat heel bewust in één keer heb bedacht van nou nu ga ik wat meer um, uh, voor mij voelde dat eigenlijk altijd heel organisch en heel natuurlijk en, 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 en ik werkte ook uh, ja wel heel vaak ook met samples dat was, waren vaak organische uh, samples dus soul samples of wat dan ook en um, ja eigenlijk nog steeds alleen wordt het nu live ingespeeld ja. <laughs> dat vind ik eigenlijk veel leuker en uh, en, en, het, en tegelijkertijd biedt het ook veel meer ruimte voor om, om een track te maken even nog om daar in te zoomen, vind ik wel interessant. Vroeger was ik gewoon gebonden aan een, aan een loop die ik had gesampled van de chee lights of van de uh, wat ik al allemaal uh, los en vast heb gesampled, zoals dat vroeger veel meer gebeurde. Natuurlijk zat ik gewoon vast aan een loop van vier bars. En nu kan ik gewoon met René ook zeggen: Van oh, dat is wel tof, maar laten we daar ook dan, want we spelen het zelf in. Ja. René speelde dan voornamelijk zelf in.
0: Maar wat ik je nu ook weer zeggen van als ik of wij het goed vinden, dan is het goed,
1: ja. Dus ik heb nooit een, nooit een moment gedacht van, ja, precies, van ik verlies hierdoor mensen. En ja, je verliest misschien altijd mensen. Ja. Gaandeweg.
0: Mensen die fan waren van je tijdens de drc tijd met ja, de harde... DC.
1: Uh, af en toe uh, uh, krijg je nog wel eens een berichtje van, ah nou, ja, eerste album vind ik nog helemaal te gek. En ik vind laatste plaat luister ik al minder. Ik zeg, ja, nou, top, dan is alleen maar mooi toch. Want dan heb je, heb je dat eerste album nog om op te zetten af ja. en toe.
0: En je luistert nog steeds.
1: En, en, en als je die nieuwe platen niet, uh, niet, niet meer jouw stijl is, dan is dat ook prima. Want ja. uh, ik snap dat. Um, helemaal. En ik vind het bovendien juist zelf, vind ik het ook al, wel interessant als een artiest uh, zich ontwikkelt, soundmatig of uh, uh, songwritingmatig. En dat hij, ja, ik, ik denk dat het heel logisch is dat je niet dezelfde persoon bent. Ik ben echt letterlijk niet dezelfde persoon als, als nu, als toen ik 18 was.
0: Nee. Verwacht de fans dat wel? Dat je altijd dezelfde blijft als muzikant? Dat je altijd hetzelfde geluid hebt? Altijd. Ja, dat weet ik niet. Nee. Dat.
1: Uh, ik vind, dat, ik vind dat altijd heel moeilijk om het van afstand te bekijken. Wij maken wat wij maken en voor mijn gevoel ook weer met zo'n laatste plaat, Carousel, hebben wij echt wel weer een andere uh, sound neergezet dan de plaat daarvoor. En, en, en alleen ja, misschien voor sommige mensen niet. Of, of, of maar dat, dat, dat blijft me altijd verbazen, ja. weet je wel? Dat je gewoon een liedje maakt en dan zelf heb je, nog, heb je een bepaald gevoel bij. En dan is het in de wereld. En dan kan het heel anders geïnterpreteerd worden of, 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 of oh, helemaal te gek, die, of iets wat opvalt
0: is prachtig, vind ik dat. Stel dat je altijd hetzelfde geluid zou hebben... en daardoor maak je hit na hit na hit... en je staat overal in de chart... je bent de populairste rapper van Nederland... of je doet wat je nu doet... en je hebt dan niet altijd de hits... maar je maakt precies wat je wil... en je hoeft niet altijd ja. hetzelfde geluidje te maken.
1: A absoluut het laatste, ja. Nou ja, kijk, want je, je weet ook gewoon... als je een beetje hebt verdiept in de, in de muziek... Um, uh, dat dat nooit hit na hit kan zijn... Nou, helemaal niet als je het doel is. Mijn, mijn doel is altijd wel geweest, ik wil dit wel blijven doen tot mijn 60ste, zeventigste, tachtigste. Tot ik er ben neerval, denk ik. Hoe ga ik dat vormgeven? Dan is de manier voor de lange termijn, dit is, dit is de koers. En daar gaan we naartoe. Ja. Met ruimte daarin voor uh, altijd voor nieuwe dingen. En bijvoorbeeld wat ik ook zei. Van, Zo'n ontmoeting met René Vermeerlo... is voor mij heel erg belangrijk geweest. Muzikaal, omdat hij muzikaal gezien dingen kon toevoegen... waar ik onbewust samen met Marcel naar op zoek was. Maar wat wij simpelweg niet konden. Gewoon, wij spelen wel wat gitaar en wat toetsen. Maar René is een, is een bizar goede instrumentalist. En heeft zich ook steeds meer ontwikkeld als songwriter daarnaast. Wat wij dan al meer waren. Echt het maken van liedjes. Um, en René wat minder. Maar wat wij ja, in elkaar hebben aangestoken. Dus dat... dat uh, daar ben ik echt heel dankbaar voor. Dat we dat kunnen doen met z'n drieën. Hopelijk nog heel lang kunnen doen.
0: Er is nog één vraag. En die kwam van... Uh, weet je nog dat wij appten over deze... Dat ik je uit wilde nodig voor de potbas. Dat je zei, ik ga eerst even wat luisteren. Ja. Dat was Giel. De eerste ja. die je hebt gehoord. Nou, hij had ook een vraag voor je.
1: Yo, Koen, Giel hier. Nou, hij ligt hier klaar, hoor. Dat het hele knusteltje. Een mooie carousel. En ik vind het ook zo leuk om uh, luisteraars te laten horen... die niks uh, kunnen zien. Ik krijg dus een kaart van Koen. Digidex. Nou dat is toch top uh, en een fantastisch album, maar uh, dit is natuurlijk niet voor de zelfbevlekking. Dit is omdat Bastiaan ook gewoon even een scherpe goede vraag wil in dit gesprek en nou dat heb ik eigenlijk niet. Ik uh, heb louter lof, maar ik weet dat ik het de vorige keer al met je had over credible zijn en hiphop en hoe jij de stap hebt gemaakt naar ja uh, bijna kleinkunst. Ergens tussen kleinkunst en hiphop in, fantastisch, maar ik vroeg me af wat luister jij nog echt voor een hiphop? En wat vind je eigenlijk van de hip hop van nu? En dan hoef je echt geen Nederlandse vraag.
0: namen te noemen. Maar gewoon meer... Wat is een Amerikaanse big bad motherfucker die nog steeds trekt? Of juist niet, maar vroeger wel. Daar ben ik dan gewoon toch heel benieuwd naar.
1: Echt heel weinig. Ik luister echt vrij weinig rap. In de laatste tijd. Oh man. echt grappig is. En ik ben dan echt 41. Hè, dat ik gisteren met mijn zoon op de bank zat. En dat ik iets voorbij hoorde komen. En dat ik dan echt vroeg van... Hey, wie is deze gast? Wie is deze rapper? <laughs> ik ben de naam nu alweer vergeten, weet je wel? Oh my god. Nee, nee, tuurlijk. Af en toe komen er wel eens weer eens afgelopen tien jaar dingen voorbij. Weet je, ik heb bijvoorbeeld Loyal Carner heb ik heel veel geluisterd. Engelse MC. Um, Kendrick Lamar. Um, en dan toch misschien wat oudere dingen van Kanye dingen van Jay-Z.
0: Maar verder echt vrij weinig, ja. Wie vind je goed uit de huidige generatie?
1: Boef vind ik een hele... Vind ik vet. Um, ja, vet. Jeetje, Mina. Ik vind dat echt moeilijk.
0: Maar ook omdat Boef zo creatief is met zijn ja, teksten? Ja, absoluut.
1: Maar ook, ook een bepaalde... Ja, ik weet niet. Gewoon een bepaalde manier van rappen waar ik heel erg van hou. Bilal Wahib. Als je dat rap kan noemen. Maar dat is eigenlijk meer zang. Dat vind ik hele... Maakt een hele mooie... Mooie zanglijnen. Getalenteerde jongen. Ja. Los van wat er allemaal gebeurd is
0: nog. Ja. Weet je goed dat zo'n jongen weer terugkomt nu? Ja,
1: absoluut. Ja. ja. Ja, ik denk ook... Jeetje, man. Je bent... Uh, hoe oud is die? Ja. Twintig. Ja. Je maakt een fout. Tuurlijk. Niet slim. Maar hoe mensen daar dan weer overheen vallen... denk ik... Jeetje, man. Die jongen... We hebben allemaal domme dingen gedaan toen we twintig waren.
0: Ja. Kun je, kun je de muziek dan los zien van Absoluut.
1: Ja. Heb ik ook bijvoorbeeld met R. Kelly. Of met Michael Jackson ook. Ja. Los ja. van het feit dat ik niet vind dat Michael Jackson nog steeds niet schuldig is verklaard. Daar niet van. maar dat nooit bewezen. Maar ik kan, ik kan nog prima gewoon luisteren naar een R. Kelly track. Ja. Omdat hij gewoon goede muziek heeft
0: gemaakt. Ja. Maar wat is het dan met zo'n zo Bilal Wahib bijvoorbeeld? Waarom iedereen er zo overheen valt? Oké, okay, het was, was een fout. Het ja, was niet natuurlijk Het is netjes. natuurlijk
1: ook, 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 ook wel iets heel menselijks. Om, om natuurlijk om een, een jongen die toen heel populair was, nog steeds is, maar destijds echt op een uh, hoogtepunt zat. Ja, mensen vinden dat ook prettig natuurlijk. Van, haha, we zien hem vallen, weet je wel. Ja. En uh, ja, dat vind ik altijd jammer. Ja. En dan denk ik altijd, jeetje man, dat, dat. Nou, nogmaals, ga, maar, ga er maar aan staan. Weet je, wel. je bent zo oud en, je, en, je, en de wereld ligt aan je voeten. Het ja. is voor niemand goed. Ik hou niet zo heel erg van die afrekenmaatschappij. Dat vind ik altijd zo. En sowieso hype dingen. En dat is waardoor ik soms ook merk dat ik steeds meer afknap op social media... en op, en op nieuws en op uh,
0: podcasts. Nee. Zolang je deze maar blijft luisteren. Nee, helemaal...
1: nee, ik maak maar geintje. Maar meer van... Weet je wel, het, het is zo snel allemaal... En ja. uh, dat ik denk, ja... Zonder als een oude lul te klinken... Ik denk alleen meer van... wat Het geeft geen geluk. Voor mij niet in ieder geval. Als ik dat lees. En ik weet dat het menselijk brein is doorop ingesteld. Is op danger ingesteld. Zo zijn we evolutionair geprogrammeerd. Van, oh, er is ergens een brandje. Laten we allemaal kijken, weet je wel. Of er is ergens dit gebeurd, dat. En wap, wap, wap. Van de een naar de andere. Ja. Maar er is min, steeds denk minder tijd voor contemplatie. Voor echt nadenken. Voor de zaak wat... Uh, een wat grotere manier bekijken en van verschillende punten en dan gaat het even drie dagen daarover en dan springen weer met z'n allen daarop ja. misschien van alle tijden maar ik denk zeker met social media wordt dat wordt het echt nogal uh, verergerd ja. en dat is wat het is en dat is hetzelfde als met de ontwikkeling van muziektechnologie van ja muziek hoe het klinkt past zich aan, aan hoe de technologie zich voordient Spotify heeft ervoor gezorgd dat er ja dat er bijvoorbeeld geen lange intros meer Zelden meer lange intro's voorkomen, zoals in de jaren 70 het geval was. Maar ja, in de jaren 70 had je de LP. En daar kon je 70 minuten op kwijt. Dus mensen waren helemaal in toe. We maken zoveel lang mogelijke intro's als mogelijk, hoorspelen, wat dan ook. En Spotify is nu, het algoritme weet. Als ik binnen drie seconden de hoek niet heb gehoord, dan wordt het doorgezet. Dus wat veel, niet alle, maar zeker de popsegment gaat doen. Snel naar de hoek. Weet je wel? Snel ja. naar
0: dat haakje waardoor mensen blijven luisteren. Stel de jonge Koen die spreekt jou een keer aan na een optreden. En die zegt, hoe word ik zo succesvol als jij? Die gast die op de middelbare school die boekjes aan het volpennen was. Wat zou je hem zeggen? Ik
1: vind dat heel moeilijk om één tip te geven. Klinkt echt heel cliché, maar doe vooral echt wat je leuk vindt. Weet je wel. En probeer het los te koppelen van verwachtingen. Van de maatschappij of van je ouders of van jezelf of van je vrienden. En, uh, en, dat, is, dat, is, uh, en dat is helemaal goed. Wie je bent. Ik ben wel enorm dankbaar. Ik zie ook wel in dat niet iedereen dat heeft. Maar voor mij heeft dat even geduurd om het in te zien. Omdat ik zelf zo ben. Ik ben wel echt een optimist. En um, ik dacht... Ik vind het soms nog steeds moeilijk. Als iemand daar anders uh, in handelt. Bijvoorbeeld mijn oudste zoon is echt minder optimistisch dan ik. Ik krijg daar echt, echt moeite mee. Ik krijg daar buikpijn van. Maar ik ben echt iemand die zegt... mag, Morgen weer een dag. Weet je wel. Vandaag zijn er drie mensen bij mijn show gekomen. Morgen staan er weer 30.000. Ik
0: zet de potbast altijd af met uh, de potbast sticker. Het collector's item van de potbast. Waar ga je hem plakken?
1: In de studio. Um...
0: Ja. Waar we nu zitten?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk hier op de deur.
0: Daar zo. De mooie grote witte ja. deur.
1: De deur, als dat mag. Ja. ja dat weet ik eigenlijk niet. Of dat mag. Van de verhuurder. <laughs> Ga ik even anders, checken. Anders verf
0: je er gewoon over ja, 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 precies. Een mooie sticker Ik had je aan het begin de opdracht gegeven natuurlijk. Hè? Van uh, vat het gesprek samen op zijn Digidex. Hoe zou je dat doen?
1: Vind ik wel heel moeilijk. Want ik kan dat ook nooit zo op commando of zo. Weet je? Of, ik, ik of heb je daar even van, tijd voor nodig? Ik denk al, al meer van, uh, ja, <laughs> jeetje. Nee, ik vond het gewoon een mooi gesprek, Bastiaan. Dat is, dat is wat ik... Uh, ik weet ook bij God niet meer wat ik allemaal heb gezegd. Ik hoop dat het niet te veel over mij ging. Ja, wel een beetje. Een uurtje ongeveer. Ja. Maar ik. Uh... Ja, jeetje.
0: Voor je hem eerst even terugluisteren. Ja, ja. Iets het, over kan het, het,
1: ook, ook over die succesfactoren. Ja. Blijf, blijf ook altijd aan jezelf twijfelen, toch? En uh, blijf uh, aan, aan de wereld twijfelen. Bevraag alles. Uh, ja. Dat is wel echt iets wat ik vanuit de hip-hop. Uh, wat ik altijd zo. En vanuit een heleboel muziekstromingen, maar ook vanuit de punk bijvoorbeeld. Van, ja, word nooit te comfortabel of zo, weet je wel. En dat is. Uh, denk nooit van. Uh, nou, nu ben ik er of zo, weet je wel. Want ja, dan is het ook maar saai. En uh, ja, je wil toch, ik in ieder geval, nieuwe dingen ontdekken, toch? Nieuwe muziekstromingen, nieuwe woorden, nieuwe liedjes. Dat is wat het mooi maakt. Nieuwe mensen ontmoeten. Het leven moet geleefd worden. Mooi einde van de podcast, denk ik. Dat wilde ik net zeggen. Dank je, <laughs> dank je wel, Koen. Aan alle mooie dingen komt een einde zo ook aan deze podcast. Waarin ik Digidex heb verteld over mijn weg naar succes. En hopelijk heb je er wat van opgestoken. Als dat zo is en je wilt uh, zorgen dat er meer podcasts komen, steun de podcast dan via petjeaf podcast. En uh, wie weet, stel jij de volgende aflevering wel een vraag. Laatste dienstmededeling. Wil jij als eerste op de hoogte zijn van nieuwe afleveringen, moet je Bastiaan even volgen via Instagram. Dat kan via... At
0: de Radio Meneer, Instagram. Dank jullie wel. Mijn naam is Digidex.